0: Sziasztok, kedves hallgatók, ez az Irodai Huszárok 95. epizódja. Én Lakruz vagyok, és lehíve beszélgetünk ma, kora reggel. Hello, mi újság. Hello, sziasztok, minden oké? Okay.
1: Csaba nem sokára csatlakozik, majd addig is elkezdjük az
0: adást. Jó, gyorsan én hozzáteszem, a, 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 a krákogás köhétselés miért elnézést nem, ne, nem igazán jó a hangom, úgyhogy próbál, próbálom el, elfordítani a, mik, a fejemet, amikor mikor olyan van, de nem még semmit. Vágjunk bele, mert az első téma, amit, amit beszúrtál, az igen csak érdekes.
1: Igen, szóval ugye volt már nálunk vendég a Bán András, aki a Halottnak a Coach podcast csinálja, és ugye kiégéssel kapcsolatos dolgokról podcasttel, és az András mostanában elkezdette a saját coachingját is, tehát hogy coachingot is tart, ugye, ugye azt mondja, hogy, hogy egy ilyen Hibrid coaching rendszert, ami coaching, tap, tanácsadás minden így egybe vegyesen, és én elkezdtem
0: járni. Bocsánat. igen. Karrier, life. Vagy, vagy, vagy ezt jelenti a hibrid?
1: Hát i- igen, igen, hát minden. Igen, és minden. Főleg, főleg ugye ilyen munkahelyi, főleg ez a kiégés köré veszi ezt tehát, hogy akkor munkahelyi szituációk, esetleg munkahelyváltás, karrierváltás, ebbe, és, és tényleg ebbe, ebbe, ebbe tud adni. Ugye, aki még nem hallgatta volna esetleg a podcastjét a Bandinak, annak ugye a Hallottnak a Coach podcast, és akkor hagyj ajánljak, mert, mert szerintem tök fontos az, hogy, hogy így mit hallgatunk meg egy podcastből először, mert mert vannak azért elég durva epizódok, amikor a, tényleg olyan történeteket, meg olyan sztorikat dolgoz fel, ami ne, nem azt mondom, hogy nehezen emészhető, de tényleg tömény. És akkor így két dolgot az egész... Nagyon kedvesen
0: uh, fogalmaztál.
1: De ezt, 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 ezt sajnos, ez sajnos, ez egy olyan dolog, hogy egyszerűen tényleg ez a, a téma maga, egy nehezen emészhető téma. És akkor én két epizódot ajánlom, kifejezetten. Most az a számait, azt nem fogom tudni, belingeljük mind a kettőt. Az egyik az, amikor egy hölgyel készített az epizód, ez a 25-ös rész, az a cím, hogy coaching vagy terápia, ahol az egyik kliensével, egy hölgyel, aki már kb. nagyjából a ezen az alapcoaching session-nyével, de beszélnek arról, hogy mi a különbség a coaching és a terápia között. És hogy KB, hogy milyen technikákat alkalmaztak, hogy a Banni hogyan segített a stb. Ezt én nagyon ajánlom, mert esetleg, hogyha ez az egész coaching dolog titeket így érdekelne, vagy szükségletek lenne arra, hogy nektek is valaki, egy külső szemlélőjen objektívan tudjon tanácsokat adni tényleg. És a másik adás, amit mondjuk szintén ajánlom, amit hallgassatok meg, hogy ezek, az meg a 24-es epizód amivel végig is a 24.hu csinált vele Bandival egy interjút, és az pedig az ő történetét meséli el az elejétől a végéig, ami szintén nagyon érdekes, és nagyon jó kontextusban rakja az egész történetet. Úgyhogy mi már egy ilyen négy hete dolgozunk a Bandival, és és nekem nagyon-nagyon bejött, és nagyon-nagyon jól működik, és nagyon élvezem azt, hogy tényleg egy külső objektív szemléle tényleg jó megtalánálcsokat tud adni, és jó, gyakorl- és úgy az, ami haladunk.
0: Tehát, hogy nagyon-nagyon örülök, belekérdezni akkor. Bele. Nagy vonalakban el tudnád mondani azt, hogy akkor, amikor akkor az, amikor azt mondod, hogy dolgoztok, ezt hogy kell elképzelni? Tehát mik azok a dolgok, amiket egy... Én ezt ö- tudtam ö-
1: azni, hogy, hogy,
0: hogy egy jó terapeut az
1: egy dolgot
0: csinál, hogy kérdez
1: és jól kérdez. És, és egy, szerintem a coachingnak is ugye van ez az úgynevezett pool coaching, amikor, amikor kérdezel, és jókat kérdezel. A bandi is ugye sokat is nagyon jól tud kérdezni, hogy így belássa magát a, a problémának a mélyére. Ami nekem nagyon bejön, hogy mindig egy pontra, amikor viszont már tud hozzátenni. Tehát amikor, a, igen, ő, akkor kifejtettük, hogy mi az az esetleges problémakör, amikor most éppen mozgok, és ott tud nekem egy objektív ö, külső nézőpontot mondani, hogy szerinte ez ezért van, szerinte ezt kéne csinálni, vagy esetleg ez lenne a megoldás, próbáljon meg ezt, próbáljon meg így, stb. Tehát, hogy tényleg eljutunk arra a pontra, hogy ad tanácsot. Ami a terápiában soha nem történik meg vagy legalábbis nem történik meg velem soha, mert ott ugye nekem kell a mérést, nem, és akkor így magamtól találjam meg, és ez sokkal nehezebb. Viszont ez a, mivel a coaching azt teljesen más szinten nekem működik, tehát nem arról fog szólni, hogy most az anyukáddal milyen a viszonyod, meg hogy nem tudom a, az édesapát hányszor vert meg gyerekkorodban, vagy ilyesmi, tehát nem ezekről a dolgokról lesz szó, hanem tényleg gyakorlatilag a munkai szituációk. Hogyan építsed a karriert, hogyan lépj el át egy egyik szituációba a másikba, hogyan lenyegj. És tényleg gyakorlati megoldásokat. Segí gyakorlati megoldásokat találni bizonyos problémákra. Oké. Okay. Úgyhogy ennyi halottnak a coach Hallgassatok meg ezt a két epizódot, hogyha ha így gyerekeztetek a coaching, és tényleg melegen ajánlom a bandit ilyen szempontból bárki, aki karrierválságba, kiégésbe, vagy ilyen egyéb, egyéb problémával szenved. Szuper, én, egyéb, én egyébként a... megmondom az őszintét, hogy ezt kötelezővé tenném kb. minden 18 évesnek, aki pályaválasztás előtt áll.
0: Ezért kérdeztem az elején, hogy ez karrier coaching-e vagy sem, is, meg, is. meg life coaching-e is. vagy sem, mert én akkor, amikor ezzel kapcsolatban úgy utána néztem, és, és ö, mondjuk úgy, hogy félig-meddig, fél lábbal bele beleléptem, akkor nekem a coaching az egészen más típusú, vagy, vagy, igen, tehát egy más típusú aktivitás jött le, így a, így a leírások alapján. Ezért, ezért kérdeztem, hogy mi, hogy tehát, hogy, hogy neki ez a, ez a hibrid coaching, ez micsoda nekem, nekem sokkal inkább egy ilyen, egy ilyen közös, néha már mentori. Igen, ö, igen. Ö, hogy hívják be, vagy magaságokat előrő kapcsolatról szól, amikor, amikor ő, ő azt mondja, hogy ez, ez, ezt így lehet, és vagy kell megoldani, vagy ezek azok a dolgok, amiket, amiket kell tenned ahhoz, hogy ezeket a dolgok, a, a, az ehhez hasonló dolgokat majd a későbbiekben magadnak is észreved, vagy, vagy magadnak találj megoldást. Engem, engem igazán a, a, a karrier coaching érdekel akkor, amikor ennek utána néztem, és azért, azért mm, éreztem tartom furcsán ezt, amit mondasz, illetve nem furcsánk, csak érdekesnek, hogy ezt a fajta megközelítést. És, és azt hogy hozzá kell tennünk,
1: hogy minden ilyesmi dolog az nagyon subjektív. Tehát, 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 hogy egyszerűen tudnod kell működni a másik emberrel. És én így a bandiba találtam, valaki olyas valakit, akinek adok a véleményére, és szóval nekünk ez itt tök jól működik, lehet, hogy másnak nem fog, de ez, ez megint csak egy olyan dolog, hogy tényleg ez terapeutanál meg kócsnál, meg tök mindenki, ezt ki kell próbálni, hogy megvan a kémia, hogy, hogy tudod-e elfogadni ezeket a dolgokat, hogy tudtok együtt dolgozni. Ugye van, is úgy hirdetni magát, hogy első óra az ingyenes, lehet ülnivel vele, lehet beszélgetni, de mondom, ezt a két epizódot meghallgatjátok, akkor itt nagyjából, hogyha abból lejön már, hogy na, tudnátok-e vele dolgozni, és még amellett ugye egy privát órát, és szerintem vállaljatok be nyugodtan, én melegen ajánlom tényleg. <gül> Jó, akkor övezzünk egy kicsit könnyedebb vizekre. Jó, kézzeled el, hogy meglett a Revolut Business regisztrációm nagy nehezen, ugye az angol cégemhez.
0: Ö, miért nagy nehezen?
1: Hát mert, mert az érdekes, hogy, hogy a, ugye, volt egy ilyen approval process, hogy akkor ilyen dolgokat be küldni, azt le kellett fényképezni, nem tudom, számla, stb. proof address, mint ahogy szokásos ilyenkor.
0: <Szul> és nekem, bocsánat, bocsánat, hogy, hogy kerékkötő vagyok. Én azért, azért kérdeztem ezt, mert nekem konkrétan mindent, amit a cég elküldött, aki, aki megcsinálta a céget, az, azokat a papírokat elküldtem, és nekem kb. 8 óra, 8 óra alatt megvolt az, az approval és a teljes. Nekem
1: nem fogadták el a, a a forwarding address, tehát a, a regisztreradal leszem, ami Tényleg? ugye egy londoni cím, azt nem fogadták el a wow, Revolute. Okay. Illetve alapból, amikor, amikor ezt beraktam, akkor azt mondták, amikor leadtam, akkor azt mondták, hogy hú, mindenféle torlódás van, majd jelentkezünk. Na most az úgy nézett kér, nem küldtek e-mailt, hanem már amikor jött fel a notifikáció magamnak, hogy emlékeztet, hogy nézzél már rá, hogy mi van a revolúttal, akkor elnéztem, és kiderült, hogy konkrétan ö, már ott várt rám egy kérdés, hogy figyelj, akkor ebbel valami nem stimmel léc, és ezt akkor ki kell javítani. Mondom, okay. Tehát ez, a, ez az e belül, amikor bejelentették ugye Igen, ez igen, az és a... akkor volt Aha. az a az, az megakadt valahol, és akkor várt egy, a, tőlem egy action-re, amire nem küldött e-mailt. És akkor ez Aha. még háromszor lejátszott utána, hogy, hogy jó, valamit javítottam, akkor megint valami nem volt jó, megint vártak egy actionre, de megint nem küldtak e-mailt, megint be néztem, Mondjuk utána leesett, hogy na, akkor nézeg ezt mert nem vannak e-mailt küldeni. És akkor végül egy három napon belül meglet, vagy két napon belül, részlet kérdés, minden megvan a Revolt Bizniszkártyám, föl is dobtam Twitter és akkor a Bence be is szólt, ez a Bajuszos Bence, a Igen, a Bajuszos Bence. Igen. Miért bízol egy olyan társaságban, akinek nincs biztosítása a pénzet felett? Mondja ezt a revolútra. És akkor így, először így tudod ezt, így mondtam, áhúja vagy te. És akkor utána, azért csak elkezdtem googlizni, és utána nézni ennek. És megmondom, hogy nem találtam szerszezeriekosan egyértelmű válaszokat erre a kérdésre, mert azért azt írják bizonyos helyeken, hogy, hogy azért mi, mivel Effektív a pénzedet azt ilyen Lloyds meg Barclays akkontokon tartják, ezért ilyen módon, ugyanúgy biztosítva vagy az akkontod. Hát
0: a, a d- Financial conduct, conduct Authority az ugyanúgy, ugyanúgy biztosítja a pénzedet 85 ezer fontig. Tehát akkor most tehát ez egy teljesen marhaság valójában, tehát akkor ugyanúgy minden stimmel. Én, figyelj, én úgy gondolom, hogy, hogy igen, tehát egy legálisan működő banki tevékenységet folytató cég. Mert úgy a... nincsen, nincsen százszeriekosan meg a banki státusza valami, ilyesmit, ilyesmit olvastam még. Figyelj, a banki státuszt szerintem az, az egy dolog, Viszont ö, én úgy gondolom, hogy pénzügyi tevékenységet Angliában csak is kizag úgy folytathat egy, ö, egy ö, szervezet, hogyha a megfelelő előírás, előírásoknak megfelelte, és ez a Financial Conduct út most az hogy, az, hogy ő ezt nem feltétlenül látja Magyarországon, ö, az egy dolog, de, de én viszont úgy gondolom, hogy, és akkor itt ki lehet javítani, hogyha, hogyha tévedek természetesen, de én úgy gondolom, hogy ez ö, ez abszolút működik, tehát...
1: Na uh... minden esetre lettem annyira panorolni hogy gyorsan nyitottam egy lolc-os látszállát is. <gül> Édes istenem! Aztán majd ez bezár. 18-an meg ingyenes, úgyhogy úgy vagyok valami, hogy majd bezárom max ha nem használom. Na. Ennyi, ennyi, ennyi a, mi lenne a...
2: egyébként a Revolutos céges számlának az előnye, hogy olcsóbb, mint a, a normál bankos?
1: Talán, a, talán az az applikációs kényelem. Tehát, hogy applikációba tudni intézni a dolgokat, Sokkal, szerintem ez a mobil felülete sokkal-sokkal-sokkal-sokkal jobb, mint bármelyik más banknak a mobil felülete. Tehát, <haz> ez egy az, Llo-, az egyik még dolog. Egy Lloyd, még egy Lloydsnak egy ilyen rettenetesen szar web app van végül is a az internetes feladat, amiben egy nyögvenyelő sem megy a belépés, meg stb. A Revolute-ban tényleg három ás percet beugrasz, és látod, mi történik. Kapod a notifikációkat, ha költesz, gondolom kapod a notifikációt, hogy a pénzt kapsz, amit ugye a Loiz-ról megint sem nem lehet elmondani. Tehát, van, tehát <tos> igaz, én, semmi... én az,
0: el, az első és legfontosabb dolgot szeretném ezzel kapcsolatban megemlíteni. Nem kellett bemenni a bankbahoz, hogy uh, account-ot nyisse. Mondjuk a loiz is online csináltam egyébként. Én pont a nem néztem, de az HSBC nationwide is
2: egy csomó, csomó olyan volt, ami, amihez be kellett menni. Aha. Amikor én még ilyen használtam nekem HSBC-nél volt ilyen 5 font volt havonta, az ingyenes időszak után, és akkoriban még ezt a, ezt a hard tokent adták, tudod, ezt a hülye kódgenerátort, ami ha nincs nálad, akkor kocsázheted. Aztán át lehetett váltani végre mobil a op- PZ kódgenerátorra. E, rendkívül kényelmetlen volt, viszont havonta egyszer kellett belépek és csinálni egy utalást. Tehát, hogy, hogy nagyon, nagyon kevés tranzakciót kellett onnan indítani.
1: Hát, de mondjuk az, hogy lássad, hogy uh, egyébként az egyetlen dolog, ami, ami miatt még elgondolkoztam, hogy ugye most a saját cégem miatt nézem a különböző könyvelő, kiállító és uh, egyéb, egyéb programokat és én nem hoztam döntést. És ugye a nagyobbik rész... QuickBooks. QuickBooks, igen, az eléggé a QuickBooks felé dőlök. az hát a QuickBooks ugye most már az open banking miatt be tudja húzni a banki adataidat, és emiatt a számlákat ugye automatikusan le a csekkolni, hogy most akkor valami kifizettek-e már, vagy nem. És a Revolutnak én még nem láttam ezt a funkcióját, hogy a Revolut mennyitotta volna ezt az open banking dolgot, és így be, tudtam, be tudnám húzni mondjuk a revolútós dolgomat. Ez nem simán. A...
0: Tehát ez alap, szerintem ez nem, nem kérdés. Hát... hát...
2: Ez, ja, ez érdekes kérdés, mert csak azért, mert a Lloyd számlán tartják a, a háttérben, és a Lloyd biztosítva van, tehát hogyha az most, mit tudom én, lehúzná a, a, a rolót, akkor a pénzedet meg kéne kapd Az nem tudom, hogy akkor, hogyha revolút sétál ki a képből. Tehát gondolom, ez erre, hát erre mond... vonatkozik itt a, Igen, a kérdés, hogy... Vaj- igen. Hogyha a Revolut úgy dönt, hogy holnap abba hagyja a bizniszt, és lelép a pénzeddel, eh, akkor, akkor mi a helyzet? Ja, érdekes. Szentem, szerintem magányugdíjpénztárban van a legjobb helyen a pénzed.
0: E, van lehetőleg valami a, amerikai autógyártó. Biztos autó lesz senki soha. Igen. Valami autógyárnak, vagy, vagy, vagy bányász cégnek. Igen. Az alap, alapjába legyen a, a pénz. Jó. E, menjünk tovább akkor, és... Csaba, te, te bedobtál egy Problem Solving Steps, Identify, analyze Design, Do típusú témát. Kifejted?
2: Ja, aha, igen, igen. Hogy nagyjából két héttel ezelőtt volt egy nagyon stresszes időszak a munkahelyen, amikor így három óriási feladat csomag, landolt az asztalon, vagy vettem magamra, vagy akárhonnan nézzük, és minden három olyan volt, hogy nem is tudtam eldönteni, hogy ahogy mekkora feladat, hogy nem, nem volt egyértelmű, hogy ezt most négy óra alatt meg lehet csinálni, vagy ez inkább egy ilyen négy napos munka, és mind három egyforma fontosnak tűnt, és ilyen, ilyen nagyon furcsa kapkodó módba váltottam, hogy egyiket is kapargattam egy kicsit, meg a másikat is, és nem tudtam eldönteni, hogy melyik a fontosabb, és ez iszonyatosan, iszonyatosan stresszes volt a szituáció. Ráadásul az egyik feladat az egy az egy mailing listnek a figyelése volt, ahova egy ömlöttek be a levelek. Tehát, hogy napi száz napi e-mail simán bejött, és némelyik csak így ki lehet dobni, némelyikkel viszont foglalkozni kell, és száz e-mail az olyan, hogyha csak 30 másodpercet töltesz vele, az akkor is az akkor is 50 csak perc. Nem. A száz e-mail, és, és ilyen, ilyen habzószájjal kapkodtam, és, és totális stresszes voltam. És aztán beszéltem a Beszéltem a manageremmel, és csak azt vártam tőle, hogy majd ad nekem egy ilyen sztírt, hogy figyelj, itt van ABC, akkor, akkor tegyük sorba, foglalkozz ezzel, tehát hogy segítsen megtalálnia a prioritásokat. ehhez egy ilyen nagyon érdekes coaching beszélgetés lett belőle, hogy mondta, hogy hát először is van ez a fontos, nem fontos, sürgős, nem sürgős matrix. És akkor próbáljuk meg elhelyezni.
0: Eisenhower matrix,
2: igen. Igen, próbáljuk meg elhelyezni, hogy mi az, ami tényleg fontos, és mi az, amit csak sürgősnek titulálnak az emberek. Tehát a bejövő e-mailek az tipikusan olyan, hogy sürgős, de baromira nem tudott, hogy ez most fontos, vagy nem fontos. Tehát könnyen lehet, hogy csak a... E, hogy igazából nem fontos, csak hogy fölpattog az e-mail az gondol a gondoló sürgősnek. Meg, meg rá kellett jöjjek, hogy nekem ez a... nekem nehezen megy ez a ez a típusú munka, amikor... A triázsink? Nem, nem maga a triászink, hanem amikor így, így ömlenek be az e-mailek, tehát hogy akár egy ilyen mailing list, vagy, vagy helpdesk hasonlóan működik, tehát az amikor így, így nem egy-két projekted van, hanem van mondjuk ilyen 50 vagy 100 item nyitva, és akkor melyikkel mi van, én nekem ez az elaprózódott, nagyon multitaskot igénylő, tudsz, ez nekem baromira nehezen megy, ez be kellett látni. Tehát, hogy jobban szeretek nagy dolgokra koncentrálni, mint, mint sok kis dologban elveszti. Na mindegy, és az a fontos-nem fontos, meg a e, sürgős-nem sürgős matrix után beszéltünk a probléma megoldásról. hogy van egy ilyen problémamegoldás négy lépés, ami az első az, hogy identify, a második az, hogy design, e, utána már, már elfelejtettem, ugye? Analyze, design is do. Igen, tehát az első az, hogy identify, és a második analyze, igen, és ez a legfontosabb lépés, és utána a design is do. És... És, és be kellett lássam ezzel a stresszes két nappal, hogy, hogy elfelejtettem eljutni a legelső lépésre, hogy identifáj, tehát hogy felismerjem, hogy mi a probléma, hogy itt vannak a, a viaskodó prioritások, és nem tudom eldönteni. És amikor megvan, megtaláltad, hogy mi a probléma, megvan az identify, akkor nagyon fontos feladat a design. Tehát nem elkezded megoldani a problémát, hanem először kitalált, hogy hogyan tudnád.
0: En, megoldani. a második step.
2: <laughs> Hozzatok egy kávét. Aha. Igen, tehát az analyze. És általában van Albert Einsteinnek egy idézete, hogy, hogy azt mondta, hogyha egy órája lenne megmenteni a földet valami globális katasztrófától, akkor 55 percet törte, töltene azzal, hogy, hogy analizálja, hogy mi a probléma, és 5 percet töltene azzal, hogy, hogy akkor megoldja. Erről beszéltünk, és erre hoztam én is egy idézetet, ami,
0: ami valami olyasmiről szólt, hogyha egy van ahhoz, hogy egy baromi nagy fát kivágják, akkor az első 55 percet a, a baltám élezésével töltenék, ami körülbelül pontosan ugyanez, hogy a, igen, a igen, megfelelő, ezt megfelelő dolognak a, a, a megoldásához használt
2: eszközt a a, a 80-20-at is mindenre. Pontosan. Uh, na mindegy érdekes volt, hogy, hogy totál, totál stresszes voltam két napon keresztül, ami általában a stressz az, hogy nem tehát, hogy neked van egy elképzelésed, és nem úgy alakulnak a dolgok. Ez alap stresszforrás. És hogy nem, nem tudtam haladni egyikkel, és nem tudtam, hogy melyik a legfontosabb a munkában. Ráadásul az egyik az ilyen izé volt. Tehát, hogy folyamatosan gyűlem lett fel jellegű, amit, amit nehezen kezelek lelkileg. És aztán ilyen, ilyen drasztikus megoldásokat kellett hozni, hogy először is az egyik munkát azt, azt egy az egybe kiadtam másnak, és a másik kettőből pedig ez a, az a mailbox figyelést, ezt ilyen timeboxoltam, tehát hogy nem nézegettem az e-maileket, hogy hogy jönnek, hanem beállítottam reggel egy fél órát, meg délután egy fél órát, amikor nézem azt a mailboxot, tehát rendesen ilyen GTD-s inbox ürités szabályjal, hogy és ez, és ez belefért,
0: a, belefért az eszelébe, vagy volt, ez, volt ennek eszeléje? Mert általában ott szokott elbukni a dolog, hogy te azt mondod, hogy most erre van időd, viszont az esetleges ügyfelek, vagy akik az e-mailt küldik, az pont nem ezt várják el tőled, hanem, hanem két, két órán belüli válaszreakciót. Vagy e,
2: szerencsére itt nem voltak eszelék, de a, igen, jó, hogyha okay. lenne ilyen két órás, akkor nem elég naponta kétszer fél órát rászállni, hanem akkor többet kéne. A... Oké. Okay de ez, ez, ez nagyon sokat segített, hogy nem próbáltam folyamatosan nézegetni, hanem hogy ilyen oké, okay, akkor, akkor inbox üdítésnél nézem csak azt a mailing listet. Meg tök felismerés volt magamban az, hogy, hogy az ilyen elaprózódott dolgot, tipikusan, mint egy ilyen harddesk funkció, lenne hasonló, az abban baromira nem vagyok hatékony, tehát ez a, annyira nem tudok multitaskolni, hogy az mai fantasztikus, e, mint egy olyan vagyok, mint egy, mint egy intel szuperprocesszor, hogy nagyon gyors, de egyszerre egy dologra tud foglalkozni. És, és az, hogy hát egyszerre több dologgal tudlalkozni. A számítógép inkább? A, nem, sima processzor is egyszerre egy dolgot csinál, csak swap hogy melyiket csinálja éppen. Tehát, hogy ezért, ezért kellett. A... Általában ilyenek vagyunk, csak ezt nehezen, nehezen ismerjük el. A duokor azért volt nagy lépés a simához képest, mert ha egy valami megette a processzor, akkor még mindig működött a Windows. De hát a mostani processzor is egyetlen egy dolgot számol egyszerre a gépedben, csak van benne mondjuk négy processzor a számítógépedben, és nagyon gyorsan tud váltani a taszkok között. A... Na mindegy, úgy érzem, hogy én is, az én agyam is nagyon hasonlóan működik, csak nem tudok gyorsan váltani a feladatok között. Van ez az, hát... az hogy egyszerre hét dolgot tudsz fejben tartani, vagy nem, nem.
0: E, igen, e, ami, miatt, ami miatt az én következő témámat idehoztam, ez pontosan ez a, ez a, ez a négy lépéses e, metódik volt, identify, analyze, design és do. E, ugyanis voltam, a legutolsó interjú, egy nagyon érdekes e, interjú volt, azt kell, hogy mondjam, hogy a, az eddigi interjúk közül talán a, a, az eddigi legjobb, e, amikor is e, az interjúztató egyedül volt velem, egy, egy meeting szobába. És az első tíz perc és bemelegítés után ö, egy ö, három, három kérdést tett föl, illetve azt mondta, hogy három feladatot ö, fogunk ö, megbeszélni. A, az első, első az volt, hogy ö, Megkérdezte, hogy, hogy mi, 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 az, mi az a dolog, ami, ami, amivel mondjuk szívesen foglalkoztam, vagy foglalkozom régen, és uh, mondtam, hogy körülbelül mik azok, és mondta, jó, akkor szeretne egy, egy, egy olyan weboldalt csinálni, ami ezekkel foglalkozik. És, uh, és konkrétan el kellett kezdeni beszélni, uh, egy, ilyen, egy ilyen szerepjátékba uh, mondjuk úgy, hogy süllyedtünk, hogy... Uh, Mik azok a kérdések, amik, vagy mi, mik azok az aktivitások, és mik azok a kérdések, amiket fölteszek én egy velem szemben ülő ügyfélnek azért, hogy azonosítsam a problémát, milyen információkra van szükségem ahhoz, hogy a, 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 az azonosított problémát tovább tudjam elemezni, Nagyon és jó. hogy utána. A tipikus, egy... hogyan fognál hozzá? Pontosan. Hogy mik azok az egyéb információk, amik szükségesek ahhoz, hogy meghozzam azt a döntést, hogy milyen irányban indulunk el a a probléma megvalósítása felé, és ugye hogy fogom megvalósítani a problémát. Ez volt az első, és ez, 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 ez nagyon tetszett nekem. Második kérdés, az egy kicsit Kicsit mondjuk úgy, hogy ravaszabb volt, ugyanis azt mondta, hogy az a kérdés, hogy az illető, aki eddig a papírpoharakat rendelte a kávézóba, beteg, semmilyen információhoz nincs hozzáférésem, és van fél órám ahhoz, hogy meghatározzam, hogy az elkövetkező 30 napra hány papírpoharat rendel a kávézó. És ez megint az a, az a fajta dolog, hogy akkor hogy állsz neki a probléma megoldásának, mik azok a, mik azok a dolgok, amiket, amiket számításba veszel, stb. stb. stb.
2: és a és az utolsó. hozok egy policy-t, hogy többet nincsen single use plastic az irodában. E, e, igen, de, de nem ez volt nem. a helyes válasz. Mi volt a helyes válasz? A, várj, elve, nem, volt helyes, nem volt helyes válasz. Nagyon szerintem. sok ilyen interjú kérdésben nem, az a, nem azt figyelik, hogy mit válaszolsz, hanem, hogy hogyan. Tehát, hogy rendszerezetten tudod szedni a gondolataidat, Igen, ki tudod fejezni magad, logikusan feltöröd építeni a válaszolat, ez sokkal fontosabb, mint az, hogy mit válaszolsz. Pontosan. Én, én, én ugye alapvetően, alapvetően kérdeztem
0: rögtön egy pár dolgot. Tehát Kérdeztem azt, hogy a pénztár, pénztárgép adataihoz hozzáférhetek-e. Tudom-e azt, hogy, hogy az előző hónapban mennyi poharat rendeltek? Van-e arról kimutatás, hogy mennyi papírpohár van még? És ilyen apróságok. És ugye mindenre az volt a válasz, hogy nem. Úgyhogy azt mondtam, hogy jó, oké, hogyha nem, akkor... Ja, és akkor meg a következő kérdés az, hogy tudom-e azt, hogy melyik nap, melyik időszakáról beszélünk, amikor az a fél órán van. És a válasz az volt, hogy nem, teljesen mindegy, mert ugye egy e, tudjuk azt, hogy, e, hogy mondjuk egy hétfő és egy péntek az lényegesen kevésbé pörgős egy ilyen helyen, mint mondjuk egy kedd szerda, vagy esetleg egy csütörtök, amikor ugye az emberek nagy többsége ben van az irodában, különösen egy nagy cégnél, ahol a kedd az mindenképpen a, a meeting nap, amikor még az is ben van az irodában, aki nem akar bent
2: lenni. Neki nincs. Ráadásul ugye reggel van egy kávé boom, meg aztán ebéd után van egy kávé boom. Pontosan. És közötte meg, közötte meg lehet, kevesebb. Tehát a fél orasz, az nagyon nem reprezentatív. Pontosan. Úgy, hogy És, úgy, el, a csak, válasz... és csak egy, egy rendelést adhattál le igen a 30 napra? Tehát nem az volt, hogy igen. rendelek az első két napra, azt te megláncjad. Nem, nem. Egy, mm. egy rendelés 30 napra.
0: Úgyhogy, úgyhogy a válasz, amit, amit adtam, azt, hogy, hogy kiteszek 25 poharat a, a, a kávégéppel, és megnézem, hogy a fél óra alatt mennyi fogy el, és abból kalkulálok. Ja. Ami, 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 ami valamilyen, valamilyen szinten tetszett a, 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 az interjúztatónak. A, a harmadik kérdés, ami még Egy is f...
1: mondtam, van, hogy megszámolom, hogy mennyi fogyott 10 perc alatt, és akkor abból felhasználod és akkor megszorzod még kettővel, mert hogy inkább el, az el fog fogyni előbb-utóbb. Raktál, igen, raktál igen, raktál igen,
0: meg nem para. Igen. Ö, és akkor tudod, ahogy így mentem előre a gondolkodásba, ahogy így kérdeztem, ahogy látta azt, hogy, ö, hogy merre, felé, merre felé halad a gondolkodásom, úgy engedélyezett több információt. Tehát, ja, hogy ö, azt még tudnod kell, hogy... És akkor tudod, így, így, így mindig változtatni kellett a... Mindig változtatta a gólposztot, a, a hogy... Ja, tudd azt, hogy egy, egy hónapban van egy olyan hétvége... Ja, mert ugye, bocsánat, ö, hozzátettem azt, hogy ugye... Ö, 22, által átlagosan 22 munkanappal számoltam egy hónapba, tehát a 30 napra 22 munkanapot e, számoltam, hogy körülbelül annyi, annyira kell, hogy elég legyen, és akkor mondt, hogy ja igen, de várjál, mert tudnod kell azt, hogy minden hónapban van egy, olyan, van egy olyan hétvége, amikor a pénzügy, a havi zárás miatt, péntek, szombat, vasárnap bent van, minden hónapban van két olyan nap, amikor és akkor tudod, így, így mindig így, így, mindig volt egy kis twist, hogy jó, oké, okay, akkor erre még körülbelül hány százalékot számolok, stb. 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 Úgyhogy ez ilyen ilyen tök jó kis agymozgató. Hány
2: ember dolgozik az irodában?
0: Na várjál, na várjál, ezt, és akkor az utolsó kérdés pedig az volt, hogy jó, ez idáig idáig szuper, hogy tudnád meghatározni azt, hogy hány ember dolgozik az irodában? És akkor kérdeztem, hogy milyen adatokhoz van van hozzáférés, és mondta, hogy a foglalko... ez... papírpohár,
2: annyit <gül> Mondta, hogy ezzel ne foglalkozzak. <gül> Ó, mondom, jó, oké. Okay, ez akkor... nagyon egyszerű. Kétfajta ember van, aki iszik kávét, és aki nem. Aki iszik kávét, az megiszik naponta kettőt, aki nem iszik, az nem iszik. Úgyhogy ebből következik, hogy ahány pohár fogy, annyi ember van. <gül> nem. A... <gül> Mert a kávézók fognak kettőt venni, a nem kávézok nullát, 50-50 százalék az eloszlás. Úgyhogy ennyi. Egyébként hát én ettől a... egy kicsit,
0: kicsit, kicsit bonyolultabb választ vártam, hiszen a maga szituáció is bonyolultabb. Ugyanis mondtam, hogy jó, akkor számoljuk össze, van hét épület, minden épületben van egy Kávézó, összegyűjteném az ottani adatokat. Van egy főépület, amiben van egy nagy étkező, ahol az emberek által nagyon sokan ö, esznek. Ö, úgyhogy annak az adatait megnézném, hogy ott hány adakaja fogy. Ö, megnézném azt, hogy hány parkolóhely van, és akkor ezekből, ö, ezekből kalkulálni azt, hogy körülbelül mennyi van, és akkor, amikor belőttem, hogy ilyen körülbelül egy, egy nap, olyan 7500 és 10 ember lehet az irodában, akkor, akkor
2: körülbelül
0: azt az mondta, hogy igen, Satszper az, az úgy reális.
2: Kirány, hogy... amikor vorfon dolgoztam, abban az óriási 42 emeletes épületben, ahol 10 ember dolgozott, ott, amikor elkezdtek lelni a papírpoharakról, ott ki volt írva, hogy ebben az épületben naponta 10 papír poharat fogyasztunk el. Igen. mindenki, mindenki használjon csak egyet egy napra, meghozza magával a kis újra használhatót. De ott, ott teljesen stimmel, a tízezer ember elhasznál tízezer papírpoharat egy nap.
0: Igen, igen. Ez a, ez, a, ez a tízezer ez kerül belül. Láttam egy számot, hogy amióta ők minimalizáltak a papírpoharat, akkor, akkor millió, milliós nagyságrendű a, a, a papírspórolás. Úgyhogy... Ja. Úgyhogy ez, ez volt, úgyhogy nagyon-nagyon élveztem ezt az interjút, mert ilyen, ilyenben még nem volt részem. Tehát ez, ez volt az, ahol nem, nem igazán a, a tudásra kérdeztek rá, hanem tudod, ez a,
2: a megoldási... Aha, Én hallottam hasonló kérdést. Talán McKinsey interjún, hogy, hogy mondnák, hogy hány radiátor van Londonban. És természetesen Ucs. nem egy exakt választ várnak, hanem hogy hogyan, tehát hogy hogyan gondolkodnál, hogy hogyan lehet ezt nekiállni kiszámolni, hogy akkor... Jó, minden háztartásban vannak radiátorok, egy háztartásban többen élnek, akkor mi lehet az arány, hány, hány ember él Londonban, plusz vannak az irodaházak, meg az üzlethelységek, és hogy akkor, akkor hogy jutsz el egy valami logikus következtetésre, hogy akkor jó, a 9 millió emberre szerintem van 18 millió radiátor. Bíz. Az, az, az kell mennyi azért. Egyébként ezt minden kigészül kikészül azoktól, amikor
1: világ világ világstatisztikákat, amiket azt csinálják meg, hogy mondjuk ezer embernél megszámolják, hogy mondjuk mennyi radiátor van, és akkor azt kivetítik az egész világra, és azt mondják, hogy a világon akkor ennyi radiátor van. Hát ez, ezek, 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 ez ezek... erről
2: szól, hogy reprezentatíve a, a mintavételet, Igen. vagy nem. Tehát, hogyha megkérdezed de a... De hát
1: ezek a legtöbb esetben nem. Tehát én azt hinném, hogy, hogy, hogy tök mindegy milyen ezen ember kérdezem, akkor ez egy mindig egy nem reprezentatív mintavétel lesz. van hát, van a,
0: a, jó, hát a, a választási, a a választási izéket is így, így határozzák meg. Igen. Tehát az a, az, hogy az az évi csatornát,
2: azt is így nézik. Hát ezért érdekes, hogy hogyan vesz a reprezentatív mintát, hogy demográfiai eloszlás, meg a lokáció, meg a, meg a minden beleszámolva. Igen. Mert hogyha megkérdezed a, a magyar podcasterek Facebook csoportjára feliratkozott embereket, hogy töltsenek egy kérdőívet, ez baromire nem lesz reprezentatív, mert tényleg csak a nagyon, nagyon hardcore podcasterek fognak oda feliratkozni és abból is csak a nagyon hardcore hártkorok fogják kitölteni a kérdő évet, tehát, Hogy Igen. lehet ilyet csinálni, csak nem, nem derül ki. Mint ahogy a, a hallgatóknak a, a 10%-a, aki, aki odáig elfajul, hogy akár hozzá is szól egy podcast, ez a 90% meg kúsban van, úgyhogy soha nem fogod megtudni, mit gondol, és mit szeret, mit nem. Na ja, én egyébként régen úgy gondoltam, hogy ezek a makroadatok, ezek teljesen hülyeségek. Tehát amikor mondják, hogy 3 százalékkal visszaesett az új lakások eladása ebben a hónapban, akkor úgy gondoltam, hogy jó, hát és akkor mi van. És egyre inkább érzem azt, hogy van értelme az ilyen makro, makro adatokkal foglalkozni, hogy az, az tényleg az tényleg jelent valamit, hogy előző év ugyanahhoz a hónapjához képest, mondjuk mondjuk visszaesik az autóvásárlás, vagy a lakás eladás, vagy a vagy növekszik a munkanélküliség, vagy bármilyen adat, az a, annak tényleg van, van értelmes releváns értelmezés, amit ami tényleg te tudsz használni.
0: Öm, inkább a, inkább azt mondanám, hogy igen, ebbe igazad van. A kérdés az az, hogy ezek, ezek hogy jelennek meg, és kik, kiket érnek el, mert, mert akinek, akinek, aki szá, akinek ez számíthat, azt mondjuk nem feltétlenül éri meg, éri meg ezeket fő sodrású híradóba bemondani, vagy, vagy ehhez hasonlódó, mert, mert, mert ott a hallgatóság nagy része nem igazán tudja ezt hova tenni. Tehát akkor amikor, akkor, amikor ilyen statisztikákat, vagy ilyen számokat hallunk, akkor, akkor az embereknek a, a nagy része ezzel nem, nem igazán tud semmit kezdeni, hiszen nem tudja konz- kontextusba tenni.
2: Meg, meg nagyon kérdés, hogy hogy van tálalva az a statisztika. Tehát a, a múltkor olvastam egy cikket, amiben le volt írva, hogy a, a, igen, az autóbiztosítók emelik itt a Angliába a kaszkót, mert hogy az elektromos autókat drágább javítani, e, és tavaly is nem tudom hány csillió, millió, biliót fizettek ki az összes biztosító az összes, összes balesetre, ami, ami egy tökre nem értelmezhető adat, amikor azt mondták, hogy nem emlékszem, hogy, hogy mennyi, mennyi pénzt fizettek ki a, a balesetekre, viszont azt is írták, hogy mennyi egy átlagos kifizetés, és akkor elkezdtem belőle számolgatni, próbáltam megsaccolni, hogy hány autó lehet Angliában, Hasonló módon, mint egy radiátort számolunk. És, és de megpróbáltam kiszámolni, hogy akkor ez, ez hogy, hogy vetítődik le egy, egy autósra, tehát hogy mekkora eséllyel lesz baleseted. És akkor úgy már egyrészt kiszámoltam, hogy 8 percenként van egy biztosítási claim, tehát egy 8 percenként van olyan baleset, amely a biztosítási biztosítót is berángatják, és már nem emlékszem, hogy mi volt a szám, ami ki jött, hogy, hogy nem tudom, ö, valami, valami nem emlékszem pontosan. De hogy egy-200-hez, a, egy-2000-hez a egy az esély, hogy te, te egy balesetbe benne él, vagy valami ilyesmi, ilyesmi. És úgy már egy sokkal értelmezhetőbb adat volt. Tehát az, hogy összes biztosító összesen mennyi pénz fizetkezik ilyen, vad De hogy ez, ez mit jelent neked, az már így érdekes. Még ezt tudjátok, hogy milyen marginál
1: dolgoznak ezek a biztosítók például? Tehát, hogy mint tudom én, az van, hogy mondjuk van ezer fontot kifizetnek, akkor ők, nekik meg kell csinálniuk azt, hogy 1500-a bevételük legyen? Hogy az mondjuk így a fluktuáció miatt ne, ne essessenek bele problémákba?
2: Vagy ezek ilyen alacsony marginos dolgok? Hát szerintem ez, ez elég nagy Lutri, mert tökre függ attól, hogy mennyi, me, mennyi klém jön be.
1: De, de, de például Lutri annyira egy ilyen biztosító szakma, mint mennyire gondoljuk, vagy ez valójában Én... annyira az átlagolás, annyira kisimítja ezeket a görbéket, hogy, hogy valójában mégsem úgy
2: Szerintem az autóbiztosítás az elég oké, okay, mert hogy megvan az autónak az értéke, te tudod, hogy ha rommal akkor az mennyit, mennyibe kerül, és akkor ahhoz képest statisztikák alapján tudod látni, hogy, hogy mennyi, milyen valószínűségen mennyire fog megtörni. Tehát az szerintem elég jó, és az emberek rögtön, rögtön klémelnek, tehát nem ülsz rajta két évig. Amin nehéz, ez az egyik dolog. Szerintem az ilyen egy mondjuk egy ipari komplexumnak a biztosítása, hogy ott fölmérni, hogy, tehát, hogy van egy izén, van egy kohóm, és akkor kötökre biztosítani, és akkor ott fölmérni, hogy milyen balesetek, milyen valószínűséggel fordulhatnak elő, amikor nincsen baromi sok adat, amiből tudná átlagolni. Ráadásul simán lehetnek olyan klémek, amik évekkel később, hogy ja egyébként mérges gázokat bocsájtottunk ki 10 éven keresztül, most kezdenek el bejönni klémek tíz évvel ezelőtti dolgokról, mert, mert most jön ki a betegség. Tehát, hogy a, az egész, hogy hány évvel később jelentkezik, annak van egy ilyen lefolyása a biztosítóktál, ilyen háromszögelésnek hívják, hogy, hogy minél több év eltelt, annál kisebb valószínűségű, hogy még arra az évre te kapsz klémet, de arra is kell gondolni, hogy, hogy lehet, lehet olyan, ami, ami később fut be.
0: Én pont ezt akartam mondani, hogy azáltal, hogy akkor, amikor biztosítást köztsz, iszonyat mennyiségi adatot kell ha biztosítóknak megadni, tehát egészen, egészen olyan szintig ö, visszamennek, hogy utcán parkoz, zárt parkolóhelyen parkoz, fedett helyen parkoz, van-e kamera
2: azon a részen, ahol parkóz. És, parkoz. és ö, hogy kontraktor vagy Például. Én, én soha nem tudtam, hogy miért ilyen drága a biztosítás Angliába, hát jó, ennyi, mit csináljak vele. De hogy, de hogy tényleg mondjuk ilyen évi biztosításra kifizettem az autó árának a hatodát, Amilyen nonsens volt, hogy hat év alatt kifizettem az egész autóárát biztosításra. És e, amikor átmentem permanensbe, és a biztosítónál ebbe hogy ja, by the way nem vagyok a kontraktor, hanem permanens, akkor leesett így a felére a biztosítás. És néztem, Pontosan, hogy, tehát, tehát
0: ezek alapján, ezek, a, ezek az, a, 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 az adatok alapján, iszonyatosan egyszerű kiszámolni, hogy körülbelül mi a rizikó. E, például volt. E, biztos emlékeztek a, a Honda Civicre, a, a az elsőre talán, ami Angliába igazi, igazi hot hatch volt, az a, az a, a béka szemű, a, a béka szemű, talán úgy hívják, abból volt a, abból volt a Typer. 500 lóerő, fönt van a váltó a alatt. Ja. Nem, nem, tehát ilyen egyhatos kis szar, de, de megy, megy, mint a dög, és úgy képzeld el, hogy, hogy a azt az autót ilyen, ilyen szarérhúgyér adták, már akkor is, amikor, amikor kijöttem. Tehát ez azt jelenti, hogy mit tudom, ilyen 400 font környékén egy normálisat, nem széthajtottat, széttuningoltat már meg lehetett venni. Viszont 1400 font volt rá a biztosítás, csak is kizárólag azért, mert általában abban, a, abban az autóban biztos, hogy nagyon sokat fogsz gyors, gyorshajtani, nagyon sok baleseted lesz, és az a többségében, is hogyha... Ha baleseted van, akkor meg is halsz benne. És innentől kezdve eladhatatlanná vált az az autó, mert épesző ember nem biztosította. Épesző ember nem jár vele. Tehát például azok az, azok az autók teljes mértékben ki is koptak.
2: Ja, ja, egyébként ez a biztosítás meg a, meg a Rotex miatt elég tehát az öreg autókat eléggé ellehetetlenítik. Tehát nem fogsz megenni 300 fontért egy öreg autót, amire 300 font a RouteX, csak mert hogy jönne a károsanyag és nem nézik a routex hogy mennyit mész vele, csak azt nézik, hogy 100 km mennyi a károsanyag kibocsátás, ami megint hülyeség, mert, mert sokkal fontosabb lenne azt nézni, hogy, hogy összesen mennyit mész egy évben, és az alatt mennyit bocsájtasz ki, mert hiába veszel egy izét. Valami alacsony károsanyag anyag kibocsájtású nem mész 50 ezer mérföldet egy évben. Nekünk igen. vicces volt, amikor elköltöztünk egyetlen mérfölddel odébb, és felhívtam a biztosítót, hogy ja. Ez új a címünk, akkor mondta, hogy ja, akkor fizessek be 50 font többletet, mert hogy ott más a, a risk abban a zónában már, ha, ne viccel, hát még a Sainsbury is közelebb van, és csak oda járunk gyakorlatilag az autóval, tehát, hogy nem mondták, hogy a, azért az nem új, új posztkód, akkor újra kalkulálnak mindent, fizessek 50 fontot Plus, Plusz 30 font még a
0: biztosítási, meg, biztosítási megváltoztatásának a díja, úgyhogy pontosan.
2: Kis, kis színes rohadt jöhet? Jöhet. A, olvastam egy nagyon érdekes cikket, meg aztán néztem egy-két videót a Szent Petersburg paradoxról, ami, ami arról szól, hogy hogyan, hogyan hozunk döntéseket matematikai alapon, vagy morális alapon. És a következő példát mutatták, hogy képzelje el egy játékot, hogy dobsz egy pénz, feldobsz, fej vagy írás, és hogyha ha fej, akkor buktál két dollárt. Ha írás, akkor nyertél 4 dollárt. Oké, uh-huh. Ez a játék. És mennyit lennél hajlandó fizetni azért, hogy játszhass. És akkor így kiszámolod, hogy hát ugye lehet, hogy buksz két dollárt 50 százalék eséllyel, tehát annak, annak a, a, az expected value az mínusz 1, vagy pedig lehet, hogy nyersz 4 dollárt 50 százalék eséllyel, tehát annak meg a, a várható értéke az kettő, tehát összességében a játéknak a, a várható értéke az egy dollár. Tehát, hogyha, hogyha bármi, bármennyibe kerül ez a játék, ami kevesebb, mint egy dollár, akkor valószínű, hogy te szívesen fogsz játszani ilyet. Tehát azt mondom, hogy szeretnél ilyet játszani fél dollárért, akkor, akkor persze benne vagy, és akkor Aha. játszunk minél többet, mert hogy neked. neked neked jön a mint két dollár, nem?
1: Azt akarom mondani.
2: A... Hát mivel a, a nagy átlagba a kimenetel az lesz, hogy nyerhetsz két dollárt, ö, ja igen, igen, bocs, igen, tehát hogyha... igen, négy, Igen, akkor. tehát hogyha nyerhetsz 4 dollárt, vagy veszíthetsz két dollárt, akkor nagy átlagba, nagy átlagba a két dollár az izé, az meg lesz játékonként. Tehát bármennyibe kerül a játék, ami kevesebb mint két dollár, akkor te azt fogod mondani, hogy, hogy oké, okay, csapassuk. Így van. Mert hogy hosszú távon nyerhetsz. Tehát gyakorlatilag kiszámolsz egy várható értéket a játékra, és az meghatározza, hogy neked mennyit ér. Ez uh-huh, a játék. Uh-huh. Na, a Saint Petersburg paradox az ott lép életbe, hogy megint csak egy darab pénzzel kell játszani. Az a játék, hogyha dobsz egyet, és fej, akkor nyersz két dollárt. Ha még egyet dobsz, és az is fej, akkor, akkor négy dollár a nyereményed. És ha még egyet dobsz, és az is fej, akkor nyolc. És utána 16, és mindig duplázódik a nyereményed. Uh-huh. Viszont ha egyszer írás dobsz, akkor vége a játéknak. Aha. És, és akkor, akkor ahol tartottál annyi a nyereményed. Oké? Okay? Tehát okay. nem tudsz. Nem tudsz vele bukni. Na most, ha ennek kiszámolod matematikailag a várható ja, tehát értékét. Amikor,
1: amikor, amikor elrontod,
2: akkor amennyit nyert, az megvan? Tehát nem bukod az, az egészet? Így van. Oké. Okay. A kiszámolod ennek az értékét, akkor ugye nyerhetsz 50%-es 2. kettő dollárt. Tehát annak a vagy ha egy dobás után bukod el, akkor, akkor végül is egy dollárnál tartottál. Ha pedig a, a következő, következő kört is hozzá tudod adni, akkor annak csak egy negyedeséje van a következő körnek, hogy ugye kettő kettőször is fej legyen egymás után, akkor már csak, már csak egy negyed van. Viszont nyerhetsz négy dollárt, tehát a, a második körnek a várható értéke is egy dollár. Uh-huh. Okay. Utána már csak egy nyolcad eséllyel nyersz, viszont nyolc dollárt nyerhetsz, tehát a következő is egy dollár a várható értéke. Tehát ennek az egész játéknak a várható értéke az végtelen. Uh-huh. Matematikailag kiszámolva.
1: Uh-huh.
2: Viszont mégis elég el- nehéz elképzelni, hogyha megkérdezem, hogy na, mennyit fizetnél azért, hogy játszhass, akkor azt mondanád, hogy vidd a kocsimat, vidd a házamat, ez minden pénzt megér, hiszen hiszen végtelen a, a várható értéke. Tehát, hogy belép ilyenkor, ilyenkor felülírja a matematikai e, ilyen expected value-t, felülírja egy ilyen egy, vagy matematikai kockázatvállalás, felülírja egy morális kockázatvállalás. És azt, hogy egy ilyen játékban mennyit lenne hajlandó valaki fizetni, az már sokkal inkább függ a hozzáállása hogy mennyire szeret szerencsejátékozni, vagy mennyire függő szerencséjátékban, hogy milyen az anyagi helyzete. Tehát, hogyha hogy éppen nincs sok pénzed, akkor azt mondod, hogy izé, hát figyelj, próbáljuk ki, adok 20 dollárt, aztán izé, ha meg, meg barom sok pénzed van, akkor lehet, hogy hajlandó vagy befizetni nagyobb összeget is. Tehát, hogy egészen más tényezők játszanak szerepet, mint maga a matematikai valószínűség. Uh-huh. Pedig, ha azt mondanád, hogy figyelj, van itt egy játék, aminek a Aminek a várható kimenetele az, hogy végtelen sok pénzt kapsz, akkor azt gondolod, hogy ez egy, az egy jó buli, és, és mégsem, az mégsem nem sem találsz az olyan az a embert. A kimetelemben
1: az elég kicsi esély van, hogy végtelen sok pénzt kapjában, most mondta, Mindig mindig feleződik
2: az esély annak, hogy te most akkor tovább tudjál menni. Lényegében. É, igen. De hogyha meg matematikai kiszámolod, akkor meg a expected Value az csak simán annyi, hogy milyen valószínűséggel mekkora nyereményt kapsz. kapsz. Lényegében igen. De nem, Úgy, ez, hogy c- nem, nem, nem,
1: nem ez jön be. Ez a dolog jön akkor is, amikor mondjuk rulettez és akkor ugye fekete-piros, fekete, hát duplázod, ja, a duplázod, ugye, duplázod, és akkor, akkor vagy
2: elbukod, vagy nem. Igen, a rulettbe meg a, érdekes, mert ugye 50 majdnem 50 százalék esélyed nyersz, hogy fekete vagy piros, és, és duplázod a pénzedet, tehát hogy arányban van a, az esélyed, a nyereménye és egyedül azért, azért éri meg a kaszinónak, mert ott van a nulla is. Tehát, hogy nem 30-60-orú lett hanem 37. Ezért hosszú távon tényleg az ő oldalukra hajtja a malmot, de, de tök fair, hogy majdnem 50 esére 50%-os fizet. Még ha megnézed a lotton, mondjuk, hogy mekkora az esély, kettesed vagy hármasod legyen, tök kicsi, és, és kb. visszanyered a jegynek az árát, a egynek az árát. Tehát hogy egyáltalán nincs az, hogy, hogy, hogy arányba lenne az, hogy hú, és ennek. És mennyien lottoznak egyébként? Egy a százszorosat esélye, és, és mennyit fizet, nem százszorosat fizet, hanem csak simán visszanyered egy jegyárát.
1: Láttam egy fantasztikus jó videót mostanában. Leültek, és matematikai alapon kiszámolták, egy csajszikonként egy, 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 egy konkrét könyvet is írt arról, hogy a monopoli statisztikailag hogy működik. És hogy létezik-e Aha. az, hogy a monopoliba bizonyos, tehát hogy hova érdemes házat venni, mennyi házat kell venni, meg stb., és ez tökéletes, mert azt mondaná, hogy igen, mert dobálgatsz, és hogy teljesen random az egész, mm-hmm. de nem random, mert hogy ugye, fi, fi, ugye a maga a dupla a lépései, hogy mik jönnek ki uh-huh. belőle, azok már alapból nem egy ilyen random el, ra, randomizált teljesen, akkor maga a táblán, hogy hol, hol fogják a legtöbb időt tölteni játékosok, az is ugye be ki szépen kirajzódik, mivel ugye ott van meg, benne a Meg bőrt. vannak, ami kisebb, egy izé. hát, kisebb nyereség, meg nagyobb nyereség. Igen, a börtön. És akkor így nagyon szépen kirajzolódott, hogy melyik az a két, most már nem mondom meg pontosan fejből, de melyik az a két szín, amire de a börtön étunk. után gondolom. Igen, nem, nem pont a börtön, börtön után egyel azt hiszem, amit érdemes megvenni. És, még, uh-huh. és ott is kiszámolták azt, hogy például nem érdemes fölfejleszteni full szállodára, hanem hogy három a uh-huh. házig a legjobb a return on investment és abban volt a legjobban elvinni. De egy gondolom, a Csaj komplet könyvet írt erről, hogy
2: akkor a, Ez nekem az a statisztikailag megnyerni. Az a bajom a monopolival, ezt elhiszem egyébként, hogy ezt meg lehet nyerni statisztikailag, az a bajom a monopolival, és azért van elmaradva modern társos játékokhoz képest, hogy szerintem nagyon lineáris a játék. Tehát, hogy ahogy, ahogy az elején az emberek berendeződnek a legelején, miket tudsz megvásárolni, az, az nagyon... Meghatározza az egész játék Igen. kimenetelét. Tehát, hogy beállsz egy pályára, és utána azon a pályán mész, a szopóágon vagy, akkor ott vagy, ha pedig te vagy a mágnás, akkor meg ott vagy, de a úgy se... nem, nem nagyon lehet előzgetni a játékban. Nincs uh, stratégia, tehát nem nagyon tudsz stratégiázni. Hát nem nagyon tudsz stratégiázni, és nem nagyon van olyan, ami nem, nem mint a kigyók és létrák, hogy egyszer csak 10 év Tehát, hogyha te elkezdtél jól hasítani, meg tudtál venni egy-két jó helyet, azokat elkezdett fejleszteni, akkor mindenki neked fizet, és még többet meg tudsz venni. Tehát a Ja, ez a baj szerintem a monopolival, hogy, hogy baromi lineáris, és, és a, a, a játék első 5 perc után már tudod, hogy ki fog nyerni, és a, akinek, meg, akinek meg éppen nem megy jól, az a maradék 25 percben csak izé, csak szív, tehát hogy nehéz, nehéz benne változtatni, és szerintem a modern társas játékokban vannak olyanok, amik, amik ezt sokkal jobban meg, megoldják ezt a problémát, hogy legyen, legyen lehetőség.
1: de beszórnám a Terraforming Mars című társas játékot, ami nagyon nagy kedvencünk itt családilag, és abban aztán van stratégia tényleg. És érdekes, mert, mert, mert abban már tehát van benne szerencsét, a van benne randomizáltság valamilyen mm-hmm. szinten, nagyon minimális, de viszont tehát az az a fajta játék, hogy tényleg ilyen stratégiákat kell kidolgozni, Ilyenfajta stratégia, fajta stratégia, hogy függő, hogy milyen karaktered van, ahhoz képest kell játszani, tehát ott tényleg az van, hogy nem a szerencsére, meg a koszkadobásra és egyéb dolgokra, vagy hagyatkozva, hanem most sokkal inkább így gondolkodni kell benne. Nagyon ajánlom mindenkinek.
2: Király, király. Nekem van ismerős, akik hetente összeülnek társas játékozni, és egyszer vagy kétszer csatlakoztam hozzájuk, de nem éreztem, hogy nekem ez, ez hetente megfelelő lenne ennek a, a frekvenciája, ennek a dolognak. Meg, meg minden új játék, tehát tök sok idő megtanulni, hogy akkor azt hogy kell játszani. Ez nagy, nagy az investment.
1: Learning curve. De egyébként, egyébként nekem a, na, a 9 éves fiam megtanulta a Terraforming, ma elég hamar, úgyhogy uh-huh. bonyolult játék, de annyira nem bonyolult.
2: Jaj, jaj. Mi, mi csak a Katán telepeseit játszottuk családilag, nem emlékszem. Meg hát. monopolit. De a Katán az, 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 az aranyos játék. Arkassan. Carcasson, az is jó, igen. Vannak ilyen oldalak, ahol vannak nagyon jó review-k. Azért, meg az évtársas játék meg nem tudom mi. Jól van, figyelj, én késtem, úgyhogy nem tudom, hogy mennyit, mennyit beszéltetek az jó. elején. Van még egy komoly témám, amit betok dobni, vagy el tudjuk tenni legközelebb. Együk el legközelebbre, szerintem, mert időben jó vagyunk. legközelebbre. És akkor föl tudjuk cipzározni. Jó, nem nem.
1: Tehát Twitteren kukaclai29, kukaclakróz, irodai huszárok a weboldalunknak a címe uh, telegram.me per irodai huszárok csatornán megtaláltuk minket, és ott lehet beszélgetni, kérdezni bármi, és ne felejtjétek, hogy az irodai huszár korporétan legáltati a lovát. Két hét jövünk. Sziasztok!
2: Sziasztok! Sziasztok!